0: Salut à tous, c'est un génie, c'est emmerdant parce qu'en plus il est vivant. Celui qui a écrit ça, c'est Edouard Bert qui s'y connaît et je peux en effet confirmer qu'il est vivant puisqu'il est actuellement en face de moi. Alors, est-ce qu'il est un génie C'est pour le savoir qu'aujourd'hui, on s'est invité dans l'atelier de Daniel Goussens. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Se faire qualifier de génie, c'est au pire modeste, au mieux, peut-être un peu embarrassant
1: ah oui, oui, bien sûr, oui. mais en même temps, c'est un jeu, je pense. Pour moi, Baird, c'est un génie. C'est un génie de l'impro. Il a une façon de, 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 de faire de la dérision en, en, en singeant des, des, des gens qui ont, qui ont, qui ont une, une sorte de, de facon d'infini. Je ne sais pas comment il fait quoi, pour improviser ça sans, sans jamais s'arrêter.
0: Edouard Ber est pas le seul On hein. que tu es un génie. Benoît Poulvord le dit aussi. La plupart de tes Mais collègues disent Benoît Poulvord, est un génie. Il
1: <rire> y a que Poulvord, des génies qui te traitent de génie. Voilà, on est tous des génies sur Terre. Tu es un génie. <rire> on, on est tous des génies, c'est bien.
0: Ta carrière a commencé dans les années 70. Tu as publié à peu près 25 albums, ce qui n'est pas tant que ça.
1: Non, c'est pas. Parce que j'ai une... un autre métier en parallèle. Donc finalement, j'ai fait ça lentement. Par exemple, là, le dernier album. Euh... Euh, J'ai mis euh, plus de cinq ans à le faire et, et je n'ai pas plus à dire que ça. Quoi.
0: On va rappeler, hein, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, La vie d'Einstein, L'encyclopédie des bébés, Georges et Louis Romancier. Le neuvième tome, tu le disais, Combat, date de 2015. Et donc tu reviens en ce printemps 2022 avec un nouvel album qui s'appelle La porte de l'univers. Ça fait même 7 ans, en
1: réalité. Oui, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu d'album. J'ai publié quelques histoires dans Fluide entre temps, euh, entre combat et, et le moment où j'ai démarré euh, La Porte de l'Univers. Et puis j'ai terminé La Porte de l'Univers il y a un certain temps, parce que c'est pré-publié dans Fluide avant de sortir un album.
0: Et tu as eu l'impression
1: d'arrêter un peu, ou d'avoir eu peut-être euh, en fait, de euh, faire une pause, ou d'avoir moins de choses à dire Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire, euh, euh, à une époque, il y a très longtemps, j'étais dans tous les numéros de Fluide, et puis à partir de Georges et Louis, là j'ai pris mon temps. J'attendais d'avoir assez de matériel pour être content de passer à la table à dessin et de dessiner. Et donc euh, je prends de plus en plus de temps. Le truc le plus gênant pour moi, c'est de dessiner quelque chose dont je ne suis pas très content. Ça veut dire quoi Que tu refais beaucoup Non, c'est quand je, justement je me sentais obligé d'être trop présent dans Fluide. J'avais promis, j'avais dit par exemple, je vais faire tant de pages dans le prochain numéro, ça y est, la commande est passée, puis j'ai pas fait l'histoire. Et au bout d'une semaine ou deux, bon, j'ai un truc vague qui me plaît qu'à moitié, mais bon, il va falloir que je le dessine quand même. Ça, j'aime pas trop. Voilà, Et tu l'as fait bah, je le faisais tout le temps à l'époque, au début de Fluide.
0: Ça veut dire qu'il y a un moment, euh, quand tu revois ce que tu as fait à l'époque, tu n'en es pas très fier aujourd'hui Ah
1: oui, oui, non, c'est vrai. J'en cause avec Edika, Des fois, pareil, il a le même sentiment. Lui, il n'est pas très content de truc qu'il faisait au début. C'est inévitable, ça. Et puis, effectivement, on rencontre des lecteurs qui, eux, préfèrent ce qu'on faisait au début. Pas de panne d'inspiration, ça peut arriver aussi, dans ce laps de temps qui a été long là, entre deux albums. Moi, je ne me mets jamais à ma table avec une page blanche en me disant allez, je vais chercher des idées. Je, peux... je, suis... je suis bloqué tout de suite, ou à la fin de la journée. Euh... Quand je regarde ce que j'ai écrit, ça tourne en rond, c'est à peu près toujours la même chose. Quoi. Donc non, j'attends, euh, ça vient au hasard, les idées, je les note. Et puis, euh, quand je veux réaliser une histoire, euh, j'ai des munitions, comme on pourrait dire. C'est-à-dire, je prends un petit dossier où j'ai noté plein de petites scènes, et puis euh, je construis quelque chose à partir de ça, et je suis content, parce qu'au moins, j'ai des scènes dont, dont je suis content, je suis sûr que... Euh, il y a des endroits dans l'histoire qui, qui vont me plaire.
0: Et ça vient comment, les idées C'est une question un peu bateau, mais qui est quand même intéressante. Ça vient quand tu te balades dans la rue, quand tu es au supermarché, quand tu es en train de manger, n'importe
1: quand. quand tu ouais. dors et que tu te réveilles en disant « tiens, il faut que je la note ». Oui, c'est exactement ça. C'est en regardant aussi, en lisant des livres, en regardant des films. Je me souviens d'une idée que j'ai eue pour toute une scène, tout un petit paragraphe dans le dernier album. C'était dans l'avion, en regardant un film... Alors le film, c'était un film avec Lambert Wilson en prof de piano, euh, de conservatoire. Euh, le, le héros, c'est un jeune qui joue du piano euh, sur le piano de la Gare du Nord, mais qui est farouche, il est dans la banlieue, euh, il ne veut pas se plier... Euh, <rire> au, 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 à la discipline euh, À la discipline, tout ça. Enfin bon, il euh, euh, y, y a plein de poncifs comme ça dans ce film... Et hop, là, ça m'a donné euh, l'envie de les reprendre, ces poncifs, et de les remettre dans le contexte de, de Cognard et d'un conservatoire euh, des petits clowns en tutu, etc. Voilà, comment peuvent venir les idées alors, puisque
0: tu l'as cité, on va en parler de Robert Cognard, hein, ton nouveau personnage. Ouais. Euh, auparavant, est-ce que tu t'es dit que tu allais faire un Georges et Louis de plus Il y avait euh, 9 tomes, c'est des personnages qui t'ont occupé euh, très longtemps. Tu as décidé
1: d'arrêter cette série de Georges et Louis ah Non, pas du tout. Non, 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 non. Georges et Louis, c'est le truc qui me permet d'aborder des sujets très différents euh, en les faisant se succéder. Il y a deux écrivains, donc ils peuvent à tout moment euh, aborder euh, n'importe quel genre de sujet. Donc, comme moi, je note mes idées sous forme de petites scènes séparées, Georges et Louis, c'est pratique. Je n'ai pas à imaginer un récit pour rendre cohérent ces scènes séparées. Alors que dans celui-là, si là, je me suis donné ça comme, euh, comme objectif, euh, un petit peu contraignant, c'est d'avoir une seule histoire.
0: Dans l'atelier BD de Daniel Gossens. Ça s'appelle donc La Porte de l'Univers et on va faire la connaissance de Robert Cognard, qui est un humoriste has on va dire, principalement connu, donc, tu l'as évoqué pour danser en tutu avec un lit de clown et des jambes pas épilées du tout.
1: Il a la jambe absolue et <rire> il pas personne n'a vu ouais, de, de, des mollets aussi euh, comiques dans l'histoire de C'est ce qui a fait <rire> de son de succès. Voilà. Mais il est quand même en panne d'inspiration complète. Exactement. C'est plus qu'un un, un humoriste ringard. C'est un cliché de, 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 de l'humour euh, beauf, si on peut dire. Le gars qui se déguise en femme pour... Euh, en, en danseuse de l'opéra pour faire rire. Donc, c'est vraiment, je veux dire, je n'ai pas, pas cherché à, à dépeindre un, un type poignant qui, qui aurait du mal à percer en humour parce que trop, trop largué. Là, c'est un cliché.
0: C'est le personnage le moins sexy, peut-être, de l'histoire de la bande dessinée. Il est petit, rabelais, avec des moustaches. Des grosses
1: moustaches. Au début, il est, il, est, il est dans son bureau et on voit qu'il a euh, tout un pan de tiroirs avec des gags classés, euh, les gags sur les tutus, les gags sur les gants de etc. Et il est catastrophé parce qu'il commence à prendre conscience qu'il tourne en rond. Cet album
0: est une étonnante mise en abîme parce que on retrouve ce qui fait euh, ta patte, hein, cet humour euh, absurde et décalé. Mais c'est aussi une vraie, une vraie réflexion sur les mécanismes de l'humour.
1: Pourquoi euh, avoir voulu parler de ça L'humour absurde euh, que, que j'aime bien, que j'aime bien lire et que j'aime bien faire, euh, c'est euh, un humour qui montre euh, des, des, des phénomènes sociaux. C'est lié à un des besoins les plus fondamentaux euh, de l'être humain, c'est avoir de l'influence sur les autres, c'est euh, euh, obtenir leur attention, c'est euh, attirer les attentions sur soi. Et, et pour se faire, les solutions les plus simples, c'est euh, le, le, le sentiment, le bouleversant, l'émotion. Et donc, euh, euh, bah, c'est une succession de, de parodies, de, de, de tentatives d'émouvoir. J'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus récurrent dans l'album. Comme par exemple, il se retrouve dans un procès, ou au Salon du Rire, ou, ou, ou dans une série américaine. Et l'humour absurde, ça consiste à, 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 à singer, à montrer ces façons d'attirer l'attention dans des contextes où tout est inversé. Ça ne marche pas. Euh,
0: des personnages comme Cognard, comme Louis aussi, hein, tu, tu le dis dans une postface, tu dis c'est un héros qui vit dans un monde imaginaire, un cinéma de gloire euh, qui lui fait interpréter le réel de travers. C'est ça finalement le ressort euh, humoristique de, de cet album-là, mais aussi beaucoup de l'ensemble de ton œuvre.
1: Ça, c'est un ressort humoristique. Vraiment très ancien puisque dans cette postface, je cite euh, Don Quichotte. Don Quichotte et finalement, bah, on est obligé de, de constater que Don Quichotte, c'est ça, c'est un type qui prend les moulins à vent pour des monstres, qui euh, est dans un, en permanence dans, dans, dans une interprétation délirante hein, du, du réel.
0: Comment tu définis ton humour Est-ce que tu l'as Oui, tu, on
1: sent que tu y réfléchis notamment dans cet album. Ouais, mais j'y réfléchi après coup. Alors. Euh, Évidemment, les idées, il n'y a pas de méthode. J'ai jamais réussi, c'est dommage, j'aurais bien aimé, j'aurais aimé trouver une théorie intellectuelle d'où découle une série de gags plus, plus tordants les uns que les autres. Et ça marche jamais, C'est pas possible. Il ne sort que des trucs mécaniques, raides, rigides et pas drôles. Donc l'humour, c'est comme pour tout le monde. Je veux dire, ça vient par hasard. Comme ça, hop, d'un seul coup, je... oh, putain, il y a un truc, c'est vachement drôle, il faut que je le note tout de suite. J'ai une carrière universitaire, donc je sais que depuis tout le temps, j'ai un intérêt intellectuel. Ce c'est pas, euh, euh, pas forcément à la mode euh, d'avoir de, 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 des réflexions intellectuelles, mais j'aime ça, je ne peux, je peux pas me transformer. C'est mon tempérament, j'aime bien réfléchir. Et donc, bah, du coup, comme je fais de l'humour, je réfléchis aussi sur l'humour. Et je me pose la question, mais bon sang, est-ce que je suis juste un crétin Est-ce que je suis. Euh, tout ça, ça sert à rien Est-ce que c'est juste pour vivre heureux en attendant la mort, comme disaient des proches que... Et donc, finalement, je suis content euh, de, de voir qu'il y a des hypothèses qui tiennent, qui, qui, qui donnent l'impression que l'humour, ça sert à quelque chose. Il y a quelque chose de solide derrière.
0: On, disait, on citait tout à l'heure des gens comme Paul Vort, comme Édouard Baer, comme euh, Manu Larsenet, qui sont ultra fans de ton humour, mais qui peut être, il euh, y a aussi beaucoup de gens qui peuvent être complètement hermétiques.
1: Bien sûr, c'est normal. On vit sous, sous la pression de connivence superficielle En ce moment, en plus, on le voit parce qu'il y a énormément de crispations, de, de pressions, euh, les woke, les progressistes, euh, etc., quoi, qui ont envie d'exister, qui ont envie de s'imposer. L'humour euh, semble être une réaction. Et donc, euh, l'humour absurde que j'aime moins, c'est un humour qui euh, voudrait échapper à ses combats, ne pas faire de combat, mais simplement montrer les mécaniques. Là où il y a connivence,
0: peut-être, c'est dans ta distorsion des clichés qui est vraiment l'humour que tu pratiques. Par exemple, je vais donner un exemple hein, sur cet album. Robert dit qu'il veut apporter sa pierre au mur qui arrête le torrent de tourner la connerie. Donc c'est une expression toute faite, mais ça devient le fil rouge de l'album
1: J'avais entendu un humoriste dire ça il y a très longtemps, il y a peut-être 20 ans. Ça m'avait fait rigoler, donc je l'avais noté. Il voulait ajouter une pierre au mur qui arrête le torrent de la connerie. Alors je dit Et toi, euh... tu fais tout un album là-dessus. Bah, C'est-à-dire, je m'étais dit, mais alors il faudrait lui présenter le type qui ajoute de l'eau au torrent, qui essaye de faire écrouler le mur de la connerie. Et puis, ça range entre eux. Et puis, euh... oui, voilà, c'est ça. C'est pas vouloir appartenir à... Un camp particulier. Je veux même pas. J'avais répondu récemment à une interview, quelqu'un qui me demandait, euh, mais c'est quoi le rôle de la dérision Et j'avais dit, bon, bah, ça sert à, à décrisper. En ce moment, les gens sont crispés, alors ça sert à décrisper. Puis après, j'avais regretté, je lui mais non, ça sert pas à décrisper. On décrispe rien, l'humour ne décrispe pas. Bon, ça ne peut pas avoir cette ambition, ça n'a pas ce pouvoir. Voilà. Euh, ça ne peut servir qu'à montrer, pas plus. C'est-à-dire, avec l'humour, on va pouvoir montrer que les séries américaines ont une sorte de point de vue euh, pesant euh, une façon d'imposer une morale. Alors, le jeu avec les clichés, ça, c'est vraiment ta marque de fabrique. Donc, on oui. se régale
0: dans cet album parce qu'il y en a énormément. Tu adores ceux du cinéma. Ouais. Il y a un festival, il hein, euh, y a les experts du, du, du FBI. Où on voit arriver euh, soudain un Esquimau, Ou bien cette vache euh, agonisante
1: façon euh, héros mourant au crépuscule. Ben bah oui, là, il y a tous les clichés du western, sauf que, effectivement, l'héroïne, c'est une vache. Euh, en plus, avec une leçon de morale, parce que je crois, dedans, euh, je, je, dois, je dois avoir des, déroulé un peu cette leçon de morale où les vaches sont, sont vraiment utilisées comme des potiches quoi, dans les westerns, à l'arrière-plan. Je suis la seule dialogue. personne qui <rire> s'est toujours posé cette question. Mais les vaches ne sont-elles pas des potiches dans les westerns Non, tu sais, des fois, il y a, y, a, y a pas mal de... Par exemple, chez Goscinny, il y avait euh, le cheval qui est toujours sous le cavalier, enfin, etc., des trucs comme ça. Donc euh, non, c'est des trucs du Maurice, c'est des, des, euh, des petits réflexes. Hein. Mmh. Tu théorises, je le disais, avec une postface dans cet ouais. album, sur
0: l'humour. Est-ce que tu as conscience, quand même, avec ce personnage dont on suit euh, le, le parcours jusque dans l'au-delà, de faire presque quelque chose d'un peu crépusculaire Est-ce que tu as eu l'impression de faire un, un album un peu
1: crépusculaire Ah non, je ne pensais pas crépusculaire, mais en tout cas, euh, bah, j'imagine qu'un enfant qui lirait ça serait peut-être euh, angoissé par toutes ces ambiances étranges. À la fin, euh, on est dans le ciel étoilé, euh, il se passe des choses étranges, incompréhensibles. Mais sinon, non, euh, pourquoi cr cr crépusculaire euh... Une sorte de réflexion un peu finale
0: sur euh, ce qu'est l'humour, ce qu'était ton ah, travail. pour la
1: post-face alors, pas pour, euh, pour l'histoire. Si, mais même aussi. sur
0: l'histoire, c'est un humoriste qui trouve plus d'idées, qui, bon, qui finit par mourir puisque ça arrive au milieu de l'album et qui va dans l'au-delà <rire> ensuite. Voilà.
1: Il vit après la mort et il y a une fin heureuse. <rire> tout est bien qui finit bien à la fin. Non, parce que pour moi, on est dans la surface tout le temps. Tu vois ce que je veux dire On est dans... Euh, euh, le jeu des clichés, c'est que ça. D'ailleurs, il n'y a pas de fin. J'aurais été incapable de faire une fin à cet album. Les gens qui liraient cet album en se disant « Bon, je vais, je vais voir s'il y a une histoire étoffée, et puis y a une fin qui, qui vaut le coup et, et qui dise quelque chose », vont être déçus. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui, qui n'est pas là pour l'humour absurde euh, pourrait très bien dire, on m'a souvent dit ça d'ailleurs, « Mais oui, mais du coup, ça ne raconte rien, c'est vide ». Ben oui, ça ne raconte rien, c'est vide, effectivement. Ça n'a ça pas l'intention de raconter quoi que ce soit. C'est des clichés successifs. Ça passe, par exemple, d'une époque à une époque 100 ans avant. Il y a un moment, on est dans une taverne d'artistes de, de, euh, qu'on qu pourrait situer probablement à la fin du 19e siècle. Puis ça passe ensuite... Euh, le Salon du Rire, c'est un, un salon ultramoderne, c'est un humour de, de, de l'an 3000, <rire> etc., euh, donc, il euh, n'y a pas de logique euh, temporelle, il n'y a pas d'intention de, de, de faire pleurer sur le sort d'un personnage. Ce qui est dans cet album, c'est vraiment ça, c'est uniquement des clichés euh, euh, chargés d'émotions, poignants, bouleversants, bouleversifiants, aurait dit les inconnus, mmh. sur des réalités euh, crétines. Comment tu as travaillé Tu disais tout à l'heure que
0: c'était moins improvisé que ce que tu pouvais faire euh, parfois, que là, c'était très écrit avant de t'y mettre vraiment
1: Ouais, je vais déjà essayer de faire ça dans certains albums comme euh, La planète des moules ou La reine des mouches, où j'essayais de faire un fil conducteur mais euh, dans Georges et Louis, je n'avais pas besoin de lier deux épisodes euh, là, c'est écrit au sens où bon, bah, j'ai plein de, de, de petites idées de scènes disparates qui ont en commun de pouvoir illustrer euh, cette idée d'un vieil humoriste euh, qui euh, chercherait à exister. Et donc, euh, il fallait ensuite, à chaque fois, trouver un début euh, à, chaque, à chaque petit épisode, une pseudo-fin, disons, euh, faire en sorte qu'il y ait une petite continuité dans le récit. Et donc, je suis obligé de jeter énormément de trucs bah, qui ne rentrent pas dedans, Et puis d'attendre aussi, j'ai beaucoup attendu euh, d'avoir des... Des, 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 de nouvelles petites scènes qui, qui remplissent
0: alors on va parler justement de comment tu construis comment on, on arrive à décaler il y, a, il y a un truc qui est important chez
1: toi pareil bizarre quand on parle de bande dessinée mais c'est le son ouais j'aurais aimé moi être un bon acteur et je peux dire que il suffit pas de le vouloir parce que je suis un, un acteur effroyable <rire> et donc euh, j'avais le goût de ça d'avoir de, de, toute la voix et donc j'admire les gens comme Paul Vord et Bert, justement qui ont euh, la possibilité de jouer là-dessus. Donc j'essaie de la traduire modestement en BD euh, avec euh, ce que. Alors, il y a dans cet album un exercice de style assez
0: incroyable où Robert donc connaît les ah, accents le, et imite ouais, plusieurs accents, notamment l'accent canadien. C'est pas évident de retranscrire l'accent canadien en écrit. Exactement.
1: Et ça tombe bien parce que je, je suis exécrable quand j'imite les accents. <rire> donc, je non, je donc peux te, donc te demander je de le faire, éventuellement Mais oui, ta, 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 ta <rire> <bernacle>. <rire> il faut bien que la langue aille sur le palais. Pour... <rire> Et pareil, pour le, pour le belge, une fois, j'écrase bien la française. C'est pas du tout ça, euh, l'accent belge. C'est pas du tout ça, hein, l'accent belge. À chaque fois, euh, Delporte <rire> me disait ça. « Go sense, tu n'imites pas bien <rire> !» C'est effroyable quand tu mets l'accent belge. Oui. Effectivement, je ne sais pas du tout imiter l'accent belge. Pas du tout. Et alors du coup, dans cet album, j'ai pu utiliser mon accent <rire> et le retranscrire en...
0: Et sur l'accent <rire> canadien, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on lit l'album, on l'entend. On entend vraiment. Le mauvais accent Oui, le mauvais accent canadien. Voilà, C'est ça tu rajoutes. Ça que euh, je voulais euh, de dire canadien, euh, tu canadien. canadien.
1: C'est terrifiant, oui, c'est les clichés de, de déformation d'accent. Oui. Et le
0: travail sur le son, c'est un truc qui est assez conscient sur les onomatopées, mais j'aime bien aussi la scène du tribunal, tout le public qui se met à faire « oh ah, » comme, oui. comme on voit dans beaucoup de films, hein, ça aussi, c'est un cliché.
1: Oui, 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 absolument, c'est les ambiances, je voudrais retranscrire les ambiances au plus précis possible. Quand je suis dans ces scènes, oui, c'est ça que je veux, c'est mon objectif, c'est qu'on soit dans l'ambiance, quoi, il y, a, il y a une ambiance dans, dans ce procès, il y, a, il y a une ambiance des vieux films français. cette époque-là, il devait y avoir des films comme ça, avec Jean Gabin peut-être, où, où, où l'accusé, dans un silence, essaye de s'excuser. Bah « Oui, j'ai voulu, euh, bah oui, voulu monter en puissance !» Et puis là, d'un seul coup, tout le monde... « Oh <rire> !» Voilà, j'avais vraiment envie de... Et puis, la meilleure preuve que euh, ce n'est pas une histoire qui se veut cohérente, c'est que dans ce même procès, où on est dans une ambiance... Euh, euh, procès français des années 50 en même temps on est dans un procès américain avec euh, votre honneur euh, objection votre honneur <rire> avec, avec, euh,
0: tout, là aussi les
1: clichés du film de procès et les clichés des films de procès etc c'est les clichés tu vois, le sujet de, de l'album
0: L'atelier BD un podcast original proposé par Paul Satis comment tu as fait évoluer ton, ton style de dessin finalement quand on regarde tes vieux albums et aujourd'hui il euh, y a quand même un style qui on sent que tu l'as trouvé assez rapidement
1: pas tant que ça, hein. j'ai fait comme Pétillon, j'ai l'impression. Euh, j'ai longtemps dessiné, euh, au début à fluide, j'avais pas la couleur, je faisais des hachures, Et très laides, extrêmement laides, mais je voulais, je voulais essayer de, de bien dessiner des volumes, des trucs comme ça. Et donc, bon, bah, pourquoi pas avec les hachures. Et quand je revois ces vieux dessins, c'est pas bien, quoi. Il y avait. Et puis ils sont heurtés, ils sont, euh, il a fallu, euh, comment dire, simplifier. Euh, je me souviens, il y a des lecteurs qui étaient déçus un peu par le fait que j'arrondisse trop. Et, non, moi, je ne voulais pas arrondir pour euh, obtenir un dessin à la mickey. Je voulais arrondir pour obtenir des dessins plus lisibles, moins heurté, moins fouillé. Voilà. Et beaucoup plus expressif et beaucoup plus euh, suggestif. Tu as un amour incroyable pour les trognes. Ah bah oui, donc du coup je peux mettre l'accent sur les trucs qui m'intéressent, les mains, les trognes, les, les, les attitudes, les expressions, Voilà, c'est ça moi mon, mon, mon sujet. Des personnages qui sont finalement
0: souvent assez figés dans, voilà, sur un moment, c'est ça que tu recherches, on n'est pas dans le du dessin à la franquin où ça bouge énormément, il y a des lignes de traits, de, de, oui, de mouvements voilà, partout.
1: Ouais, J'adorais faire euh, du dessin à la franquin avec beaucoup de mouvements et finalement bah, j'ai pas été conduit à ça parce que j'avais toujours des sujets euh, littéraires figés, des clichés. Et les personnages ne bougent jamais. Par exemple, Georges et Louis euh, courent jamais. C'est bon, tant pis, j'y peux rien. Hein. Je ne peux pas les faire courir. Ouais, ça ils sont toujours coup. avec euh, un, un stylo levé, en train <rire> oui, de regarder. Oui, oui. Donc, je me suis, malgré moi, et ça, je me rappelle très bien, je hein, me suis, malgré moi, spécialisé dans le dessin de gens debout. Euh, donc, c'est pour ça que je... Sou... je bah, du coup, je m'intéressais aux pantalons. Bah, je vais faire les pantalons debout. Je vais faire des... Et puis, euh, je... je des vieux pantalons de pyjama, j'ai. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à dessiner dans un pantalon. Alors bon, bah du coup, je me rattrapais en me disant je vais faire des pantalons qui auront des plis, comme ça, jusqu'aux pieds, etc. C'est dur à faire, et ben bah, je me suis amusé, voilà, à faire ça, parce que j'adore dessiner. Et pareil pour les chaussures, je suis capable d'aller chercher. J'en ai fait dans ce dernier album. Il y a une petite scène où euh, bah, les chaussures, c'est des chaussures que je suis allé voir sur Internet. Je voulais des belles chaussures, etc. Bien comme ça, avec une sorte d'exagération dans je sais pas quoi, les coutures qui arrivent. Voilà, je suis allé chercher ma doc. J'ai un plaisir de dessiner.
0: Quand on utilise les clichés comme base, il faut évidemment pouvoir caricaturer. ça, tu adores faire ça.
1: Oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. la caricature, c'est mon truc. Ouais. Euh, J'ai des tonnes de, de visages en stock que j'utilise euh, qui m'ont intéressé pour quelque chose donc je les, je les reprends régulièrement et j'ai des carnets où il y a des têtes par exemple euh, où... Tu t'exerces souvent à ça Oui je souvent et surtout euh, quand, avant de faire un album où je fais un casting longtemps avant quoi, pendant, pendant des semaines avant je cherche des personnages euh, et, et je peux dessiner oui, des, des cinquantaines, des centaines de têtes euh, pour pouvoir à un moment euh, ah, en repérer une qui me plaît bien, euh, ça tombe pas facilement euh, les, les têtes euh, plaisantes. Ton,
0: ton Robert, par exemple, c'est euh, quelqu'un
1: Non, la, 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 la moustache, c'est personne. Euh, au final, non, lui, j'ai pas de doc direct dans Georges et Louis Georges j'avais utilisé plusieurs acteurs, alors Marielle, j'ai pas essayé de le faire ressemblant Marielle mais je voulais qu'il joue comme Marielle bon, la, bah la, la posture un peu la posture un peu voilà, et puis il y avait un autre Pierre Dux, regardez les photos de Pierre Dux, j'en ai quelques-unes tous les, les, les plis sous le cou euh, c'est Pierre Dux. Je me suis beaucoup servi de photos de Pierre Dux pour faire Georges.
0: Ce qui est marrant, c'est que tu as des personnages qui sont hyper détaillés. On retrouve Robert Mitchum assez ouais. souvent. Tu aimes beaucoup Robert Mitchum. Oui, et John Wayne, ouais. et
1: euh, plein d'autres. Et puis, tu as des personnages qui sont presque abstraits. Ah voilà, alors Louis, euh, vraiment, Louis, mais vraiment, euh, j'ai pas voulu faire une tête. J'ai pas voulu faire une trogne parce que lui, je voulais qu'il ait toutes les expressions possibles. Je voulais pas pouvoir être coincé à un moment en me disant « Merde, là, il faudrait qu'il qu hurle ou qu'il pleure ou qu'il ne sais pas quoi. Et avec la tête que je, je lui ai fait, euh, ça ne va pas se voir. » Donc, j'y ai fait une, une boule avec une boule pour le nez. Et tout le reste, je veux pouvoir le bouger exactement comme je veux. Je veux qu'il ait possiblement les yeux... Il peut être moustachu, euh, euh, Louis je sais pas s'il est fait barbu, non, j'ai jamais fait, mais il pourrait être barbu. Euh, je, lui, il est plastique, quoi. Je, je, je veux qu'il puisse prendre. Il est vide et il peut prendre les, toutes les expressions.
0: Au début, tes albums étaient euh, monochromes, en tout cas fait au lavis, c'est ça
1: Oui. Et là, si tu veux passer à la couleur, comment tu travailles la couleur bah, C'est un truc que j'ai eu du mal à, 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 à gérer. Hein. C'est de passer du lavis. La vie, la vie hein, j'avais réussi à maîtriser quelque chose. J'arrivais très bien à séparer les avant-plans et les arrière-plans des tas de trucs de genre, à faire des lumières et puis le passage à la couleur il fallait tout réapprendre quoi. Donc bon bah, j'apprends lentement je pense pas que je serais jamais un, un découvreur dans ce domaine ou un, quelqu'un qui, qui invente dans la couleur, moi je suis juste un technicien entre guillemets qui, qui essaye d'employer la couleur pour rendre ces images plus, plus visibles plus claires, donc je fais des progrès que comme ça c'est vrai que la couleur rend les images beaucoup plus pétantes, enfin peuvent, les couleurs peuvent rendre les images beaucoup plus pétantes, mais finalement, le lavis, c'est maîtrisable, c'est... La couleur, il y a toujours des problèmes, même maintenant, je veux dire, tout le temps, je, je, je crains de faire des couleurs trop ceci, trop cela, enfin, etc.
0: Et c'est quoi C'est de l'aquarelle
1: C'est de l'aquarelle et des encres, euh, des encres euh, colorex, tout ça.
0: Et c'est ça que tu fais aussi fait que tu mets aussi beaucoup de temps parce que
1: c'est hein, ah oui, là voilà aussi pour ça ouais. ça aussi ça me, ça me gêne maintenant euh, parce qu'effectivement il faut, euh, faut plusieurs jours pour, pour la, rien que pour la couleur alors que quand je faisais du lavis ouais je pouvais faire une page euh, en deux jours Daniel, je
0: voudrais qu'on parle du moment où tu es devant ta table à dessin comment tu comment tu travailles une planche est ce que c'est assez classique finalement crayonné ancrage
1: ouais c'est storyboard peut-être avant ah, bah évidemment, euh, je ne vais à ma table 5 que vraiment quand je sais la scène que je veux dessiner. J'ai fait des crobards avant, je suis allé chercher les décors. Euh, euh, et donc, je sais à peu près ce que je vais dessiner. Euh, et surtout, je suis, il faut que je sois avec une envie, une sorte de. Une envie de de, de, de caricaturer, une trogne par exemple. Il faut que j'ai quelques petites envies dans ma scène. Quoi. Il ne faut pas que ça soit un, un, un boulot euh, euh, purement technique. Et, Et sur le scénario, par exemple, les dialogues sont déjà prêts Oui, oui, ouais, ouais, ouais. ils sont déjà prêts. Alors ça peut m'arriver après de, de, de modifier des dialogues en cours, hein, de remplacer des dialogues. Mais euh, bah, justement, dans cet album, j'avais à un moment re refait des pages pour insérer la scène dont je parlais. Euh, de, de Cognard l'enfance de Cognard dans un conservatoire des petits clowns en patin à roulettes, je ne sais plus comment je l'avais appelé voilà donc euh, ça peut m'arriver de chambouler parce que j'ai une idée d'un seul coup il y a autre chose qui, a, qui a,
0: et après qui a donc parlé.
1: je disais c'est assez classique c'est quoi c'est du, du, du crayonné voilà donc j'ai une grande page format demi-raisin demi, demi non moi c'est format A3 je crois c est, c est, moi, ça veut être ça A3 oui ouais, c'est A3 <coughs> Et donc euh, je découpe, alors c'est toujours pareil, c'est une routine, hein. je, 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 je mesure la règle, je la page, je découpe grossièrement les cases que je vois sur mon synopsis et euh, case par case, je, je vais chercher mes notes et j'essaye de camper hein, les personnages au mieux que je peux. Donc des fois ça traîne hein, parce que j'arrive pas. J'ai beau essayer, le personnage n'est pas comme je veux. Puis des fois, ça vient tout seul. Je commence ensuite par le tour des cases, donc avec une plume. Ça m'est souvent arrivé d'ailleurs de, de faire des gros pâtés <rire> avec une règle comme ça. Paf, gros pâté, merde. Enfin, bref, Alors, que Alors que le crayon est fait Alors ouais. le crayon est fait, oui. Bon, je gratte, je gratte et puis je... Et donc, euh, euh, quand j'ai fait ça, je fais le tour des cases, j'écris les, les textes. Et puis, quand ça est fait, je prends le pinceau et je, je commence à repasser les personnages. C'est le plus gros du plaisir, le passage des personnages. C'est pinceau, c'est pas plume. Non, c'est pinceau. Alors, il y a de la plume aussi après, pour les décors, pour euh, certains endroits. Où, où par exemple, dans le dernier, je me souviens avoir fait, c'est très rare que je fasse ça, les têtes de Dieu à la plume. J'ai fait quelques têtes de Dieu à la plume, parce que... Ça se, prêtait, ça se prêtait au truc, au Dieu crayon, je m'étais rendu compte. Dieu mérite la plume. Oui, il mérite la plume. <rire> Et mais le plus gros plaisir, c'est le pinceau, vraiment. Euh, là, euh, je peux faire des effets de petits de, de, de vêtements, de, de matière de joue, de, de nez, de creux de nez, de bouche. Et c'est important d'avoir des traits qui sont euh, différents, les uns des autres Ah ouais, ouais. Je, si, je, si je repasse à la plume, un personnage... Euh, c'est décevant pour moi. Il n'y a, y a pas d'astuce, il n'y a pas de subtilité. Les décors, je ne peux pas faire autrement. Euh, Franquin a essayé de faire les décors au pinceau, il a essayé de tout faire au pinceau et c'est un niveau que je ne peux pas atteindre. Dans Panada Champignat il dessine la bagnole, une Mercedes rouge, euh, au pinceau. Il dessine les roues au pinceau, les pare-chocs au pinceau. Euh. Euh, c'est hallucinant de, de maîtriser le pinceau à ce point. Bon, ça, je ne sais pas le faire. Et donc, euh, le plaisir, c'est ça. C'est utiliser le pinceau et toutes ses subtilités pour aller euh, euh, faire des mains, faire des visages ou des plis de vêtements, des façons de, de, de faire tomber les pantalons ou, ou des ombres sur les chaussures.
0: Et alors, derrière arrive la, la couleur, ce qui est assez hallucinant quand on voit tes planches originales, c'est qu'une fois que tu as fait euh, tout ça... La couleur, tu l'as fait à même la planche originale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un scan.
1: Non. Je fais la couleur directement ensuite, ouais, quand j'ai fini l'angle le, 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 de Chine. Après, euh, je passe à une autre table. Et là, j'ai euh, tout un tas de, de pots d'encre de couleur et de, de boîtes d'aquarelle. Et bah, voilà, quoi. je mets en couleur. Alors bon, euh, le, le plus long, le plus fastidieux, c'est... Il euh, y a des collègues qui me disent que ce n'est pas la peine, mais moi je continue à faire des masques avec du drawing gum, cest c'est-à-dire je masque des zones pour pouvoir faire des dégradés euh, qui, qui passent derrière le personnage, par exemple, des choses comme ça.
0: On pourrait te dire que toi, qui es quand même une sommité de l'informatique, tu pourrais faire ça avec un
1: ordinateur, ça irait plus vite bah ouais, c'est vrai, ouais. Non, je ne m'y suis jamais mis et du coup, euh, je peux pas m'y mettre maintenant. J'ai pris euh, une telle habitude euh, à le faire à la main que euh, je n'y retrouve pas mon compte quand, quand, quand je suis sur ordinateur. Le, le trait, je ne peux pas avoir mon trait de pinceau, je ne peux pas avoir mes, mes astuces, mes subtilités de frotter de trait de pinceau, etc. Il y a un côté un peu peintre qu'il y a chez Blotch, par exemple, euh, comme ça, euh, d'utiliser le pinceau comme un peintre. Et c'est hyper casse-gueule de faire euh, la couleur euh, à même ta planche, non si c'est casse-gueule, c'était très casse-gueule au début. Euh, je, fais, euh, je, je faisais, un, 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 je faisais un dessin à côté. Par exemple. je prenais une case, je la redessinais et puis je me faisais la couleur. Et puis je passais à, à la, au définitif. Après coup, puis je fais plus maintenant. Ça y est, je fais direct sur sur la planche, sans sans trop de crainte. Disons, je me suis habitué un peu, quoi. Ce qui devient rare, c'est que vraiment, euh, ce qui assez rare, c'est qu'il n'y a vraiment absolument rien d'informatique dans son travail. — Mais rien du tout. Ouais. — Ouais. Non. Non, non, c'est vraiment séparé de ce point de vue-là, ouais. Et en informatique, il n'y a pas de dessin, ouais, dans ce que je fais en informatique. — Et jamais tu as essayé vraiment la tablette ou, ou des choses comme ça ?— Si, j'ai essayé deux-trois fois, mais c'est incroyablement rigide pour moi. C'est difficile de, 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 de maîtriser ces trucs-là. Ça serait pratique pour des tas de trucs. Par exemple, là, euh, dans le, la, la porte de l'univers, la couverture... C'est un travail ordinateur fait par quelqu'un à fil d'aciale. Je le remercie infiniment d'ailleurs. Euh, moi j'ai fait le dessin de Dieu euh, de façon euh, standard sur une feuille de, de papier à dessin et lui il l'a fondu dans un, dans un ciel que j'avais livré aussi. Voilà, il a fondu les deux euh, sous Photoshop, j'imagine, euh, avec des, des calques. Voilà, donc c'est pratique pour ça quoi. Ça te demande un temps très long, finalement, de faire une planche avec toutes ces étapes Bah Oui, c'est sûr. Ceci dit, on m'a dit qu'un arriérateur, c'était très long aussi. Ça ne raccourcit pas les temps. Il faut aussi cerner des zones avec le lasso. Ah, c'est quoi Combien de temps pour une planche, à peu près bah, euh, Environ 4 jours minimum. Mais souvent, je mets plus parce que j'hésite. Donc, j'attends. Je ne suis pas très sûr de ce que je vais faire. Donc Des fois, ça peut prendre une semaine quoi, pour faire une page.
0: Il y a parfois des accidents de
1: couleur ou de
0: pinceau justement qui. Bah oui, ça peut arriver. Ouais,
1: ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est rare quand même que je refasse une page. Je j'arrive toujours à gratter, euh, mettre du typex, euh, mettre une rustine. Tu vois, tu découpes un petit bout de papier, tu le colles, puis tu refais quoi.
0: C'est un côté euh, surtout quand c'est un album un, un album long comme celui-là, il y a un côté très long, très très laborieux.
1: Ouais, mais alors le plaisir, on le prend quand. Euh, on sait qu'on va dessiner des choses pour lesquelles on va chercher de la doc, mais qu'on va maîtriser et qu'on n'est on pas sûr, évidemment, qu'on va y arriver. Mais on... ça donne envie. Quoi. Voilà. Ah, là, j'ai des têtes à dessiner comme ça, des attitudes comme ça. Euh... Il voilà, y, y a des perspectives de scénario et de dessin qui donnent vraiment envie de dessiner. Et par contre, je suis incapable de dessiner dans le vide. Si on me le demande, je le fais. Mais je sais que je vais dessiner des trucs pas, pas très intéressants. J'ai une autre précaution qui est difficile à, à utiliser, mais bon, j'essaye d'utiliser le plus possible, c'est que je, je stocke des idées et, et je les relis six mois ou un an après. Euh, je les ai complètement oubliées et je vois si ça fait un effet. Donc des fois, il y en a comme ça que je suis content de jeter à la poubelle en disant « Ouh là là, comment j'ai pu Mais pourquoi j'ai noté ça ?» Et puis il y en a d'autres surprises que j'avais notées sans être sûr et qui, qui me font un effet. Donc quand j'ai une idée comme ça qui, qui me refait rire quand je l'ai oublié, j'en suis content.
0: Finalement, tu es un peu comme ton personnage Robert, es un
1: classeur oui. avec classé par trucs rigolo, <rire> etc. Et tu vas chercher dans tes tiroirs. Voilà, et puis je, je suis à Gorouzout en, en me disant merde, c'est du réchauffé, c'est des redites, qu'est-ce que je n'ai plus rien en stock. Dans l'atelier BD de Daniel Gossens.
0: J'aurais qu'on parle un peu, qu'on revienne un tout petit peu dans, dans, le, le, dans le passé. Tu rentrais à Fluide en 77. Ouais. Et tu y es toujours.
1: Ouais. j'aime bien être fidèle. C'était quoi, Fluide, euh, à, à cette époque-là C'est Gottlieb qui t'a fait venir C'était l'âge d'or, là, pour moi. C'était euh, Gottlieb qui m'invite à passer parce qu'il a vu une BD dans Pilote. Euh, j'étais à Pilote, mais euh, Guy Vidal, euh, j'étais pas... Sa, sa grosse préférence, mais euh, il m'avait pris euh, sous, sous le, la recommandation de Jean-Claude Mézières. Donc la première chose, c'est que j'étais allé voir Jean-Claude Mézières, qui lui euh, euh, m'a fait un accueil euh, vraiment euh, extraordinaire. Évidemment, euh, avec sa, sa dureté... Euh, il, il descend tous les dessins qu'on lui montre, mais, mais on est content de ça. <rire> Surtout venant de Mézières. Quoi. Et puis effectivement, comme il, il, les, il, il les corrige, il les transforme, et bon, c est, c est, on a des mauvais dessinateurs au début, et quand on voit ça, ce mec avec cette aisance, quoi, qui, qui te remet en scène tout ton dessin, et puis ça, il devient fabuleux. On se dit, mais putain la vache, effectivement. Quoi. Bon, enfin bref. Mézières m'a recommandé auprès de Guy Vidal, j'avais beaucoup de lettres de refus de Guy Vidal, j'y allais régulièrement tous les je sais pas combien, et puis mes BD étaient refusées. Mais via Jean-Claude Mézières, euh, c'est passé, Guy Vidal lui a fait confiance, à condition évidemment que chaque fois que euh, je, je proposais une histoire, euh, j'aille voir avec mon crayonné euh, Jean-Claude Mézières, Jean-Claude Mézières me corrige, me fait recommencer, et voilà, et puis ça passait dans pilote. Et puis donc, il euh, ben, y a une histoire qui a plu à Gottlieb. Il a réussi à avoir mes coordonnées à pilote. Bah, du coup, je suis allé voir Gottlieb, euh, la, la, trouille, euh, la trouille au. le trouillomètre à zéro, quoi. Parce que euh, je ne voulais pas aller voir Fluide, je ne voulais pas aller voir Gottlieb, parce que là, j'aurais été découragé euh, définitivement, quoi, s'il m'avait dit non.
0: Et Gottlieb, c'est pas rien. Et c'est bah, déjà pas rien à
1: l'époque. J'allais voir tout le monde sauf Gottlieb. <rire> je ne voulais pas risquer. C'était le dernier truc, comme disant, bon, bah, là, il faut que je soif très fort. Si je veux aller voir ces gens un jour, et donc du coup bah là c'était l'idéal quoi. Donc je suis allé voir Gottlieb. J'avais pas grand chose. J'avais euh, entre autres parmi euh, plein d'histoires mauvaises, j'avais une histoire sur euh, un messie qui revenait euh, euh, du passé et qui euh, allait dans une agence matrimo euh, matrimoniale, une agence euh, pour l'emploi. Il me dit bon bah fonce, hein, fais-nous quelque chose. Alors, je dis ouais mais j'ai pas grand chose. Il me dit bah t'as cette histoire, là fais-nous cette histoire. Et je lui dis bah ouais mais j'ai pas de chute j'ai pas de chute à cette histoire, c'est juste un début. Et il m'a dit, bah t'as qu'à faire, et il me file la chute. Voilà, c'est lui qui m'a fait la chute de cette histoire.
0: De ta première histoire à fluide <rire> Ma première histoire à Scénario Gottlieb.
1: Scénario Gottlieb.
0: Gottlieb, exactement. Tu avais des... Euh, quels ont été tes rapports par, par la suite avec euh, Gottlieb, qui est, qui est vraiment une grande icône de, ah bah de, ouais. de, de la bande dessinée aujourd'hui
1: ah, Lui, alors là, je vais dire, c'était... Euh, je, je pouvais pas... Euh, c'était un contraste, mais infini, entre Gottlieb, et Fildaciale et le reste du monde, partout où j'allais euh, proposer des planches ailleurs, c'était dur. Je n'étais pas accueilli euh, euh, avec, euh, avec fracas. Euh, donc euh, Gottlieb, c'était génial. Il aimait tout ce que je faisais. Je ne pense pas qu'il faisait semblant de rigoler, mais peut-être qu'il faisait semblant de rigoler. En tout cas, euh, il, était, euh, il était accueillant. Allez, je, vais, je vais résumer à ça, quoi.
0: Comment tu expliques que tu es aujourd'hui cette aura dans le milieu de la bande dessinée et que, en revanche, la reconnaissance du grand public est pas vraiment est pas vraiment suivie
1: Ben bah ouais, alors évidemment, je constate, mais euh, je peux faire que des hypothèses là-dessus. Alors, une des hypothèses, ça serait que j'ai un humour pas connivant, c'est-à-dire je suis jamais. J'ai vu à Fluide euh, beaucoup d'auteurs donc qui avaient un, un, un humour entre guillemets connivant euh, avoir des succès énormes. Je peux dire au moins un truc, c'est que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Hein, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas intéressant mais au moins c'était ça je ne me dis pas quand je vois les derniers albums oh putain euh, c'est mal fait etc. non non c'est bien c'était ça que je voulais dire je constate que il euh, y a, y a et, et, des gens qui adorent Beaucoup. mais ils ne sont pas no si nombreux que ça il n'y a pas de, 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 de phénomène de grand public d'un coup qui se jette dessus et qui dit ouais ce truc là formidable etc et, hypothèse mais c'est peut-être faux Hypothèse, c'est peut-être que je ne suis jamais en connivence, je suis toujours frustrant, on va dire. À chaque scène, je me moque d'un truc différent en apparence. Je ne suis jamais dans une sorte de connivence affective euh, avec euh, une mode, ou, ou une pensée, ou une idéologie, ou, ou un camp politique, ou, euh, etc.
0: Dans l'atelier BD de Daniel Gossens. On ne l'a pas décrit, ton atelier, l'endroit où tu vis. On est en Picardie, ici, dans une maison. Ton atelier est au premier étage de ta maison. Quand on monte, on a un énorme Louis XIV. Oui,
1: c'est Louis XIV. Comme ça, j'ai l'impression Louis... que dans un château.
0: Un Louis XIV que tu as fait. Hein.
1: Oui, c'est ça. C'est une case agrandie. Euh, c'est le Festival d'Amiens qui m'a fait une exposition. Et donc, euh, on fait des agrandissements de cases de BD. Et j'ai récupéré deux des cases. Il y a celui qui est derrière toi, là. C'est un grand euh, ah oui. Terminator. <rire> et Louis XIV et du coup, j'ai installé le Louis XIV, qui est grand. Hein, il doit faire 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Euh, je l'ai installé dans mon, dans mon escalier et j'ai l'impression d'être dans un château.
0: À côté de, de, du dessin, il a, y, a, y a des plans qui ont l'air extrêmement compliqués. C'est des plans de quoi
1: À côté de... Ouh là, là-bas, là. non, ça, c est... C est, ça, je suis fou. Ça, c'est parce que je suis fou. <rire> euh, c'est des toiles d'araignée qui flottent dans, dans mon cerveau. Hein c'est de la logique. voilà. C'est des, des, des sortes de graphes euh, logiques hein, qui représentent des logiques euh, euh, mathématiques.
0: C'est vrai qu'on va rappeler que, je ne sais pas si c'est ton vrai métier, parce que tu as deux métiers en réalité, mais, euh, ouais. mais tu es aussi un scientifique, ouais. plutôt de haut niveau, spécialisé dans l'intelligence artificielle, c'est ça Oui, c'est ça. Tu travailles sur les connexions entre l'homme et la machine, la, la manière dont les ordinateurs
1: parlent aux hommes c'est ça, c'est euh, là beaucoup moins ambitieux, euh, on essaye de modéliser des, des, des facultés humaines très simples, hein, la perception par exemple, ça c'est le, le big data et le deep learning, moi je ne travaille pas là-dedans par exemple, mais ça on pourrait dire que ça a bien euh, modélisé des aspects de la perception humaine, parce que maintenant on a des programmes qui reconnaissent euh, la parole, qu'on n'avait pas dans les années 90. Quand dans les années 90, on, on parlait à un programme d'ordinateur, il ne pas la moitié des mots, ils avaient des fautes partout, etc. Et là, d'un seul coup, simplement, en, en, avec une technique d'accumulation, de, 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 de prononciation de plein de locuteurs différents, et puis utilisation de réseaux de neurones, eh ben, on a des programmes qui, magiquement, euh, marchent presque tout le temps. Quand moi, je parle à Syrie, euh, il, il m'écrit ce que j'ai dit vraiment, quoi. il ne se trompe pas dans les mots.
0: Puisque ça fait longtemps que tu travailles sur ce sujet, tu pensais qu'on qu allait un jour, on arrivait là et on peut
1: aller encore plus loin Alors je ne pensais pas qu'on arriverait à, 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 à maîtriser la reconnaissance de la parole aussi rapidement. Dans les années 90, je pensais que je m'étais intéressé à ce sujet-là un petit peu, <rire> moi j'avais beaucoup de mal, et euh, effectivement on ne pouvait pas y arriver avec des méthodes euh, purement euh, de calcul numérique. Euh, Celles-là ont échoué. Donc il a fallu passer par de grandes bases de connaissances. Et il faut enregistrer énormément de façons de prononcer un même mot par plein de locuteurs, etc. C'est ce que fait Apple. Hein. Apple, moi j'ai appris euh, par le, euh, des, 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 des copains que j'ai qui, qui ont leur femme en Californie, leur femme était engagée pour annoter... Euh, des, des enregistrements de paroles récupérés de locuteurs, euh, de locuteurs français là, parce que c'était des femmes de français euh, alors à noter ça veut dire bon ben, on écoute on voit ce que le type a prononcé ben, on écrit ce qu'il a prononcé et donc euh, le réseau de neurones s'entraîne sur ces, ces, ce, ce big data ces, ces, cette énorme quantité de données et ça marche, à la fin ça marche on a fait une petite digression sur ton activité scientifique que tu poursuis Ouais, je la poursuis. Ouais, c'est un hobby. J'aime bien ça. Je pourrais pas. C'est quoi, quoi le
0: hobby C'est le dessin ou c'est l'activité de chercheur J'en sais
1: rien et je sais pas ce qui a été l'un ou l'autre non plus pendant ma carrière. Moi, j'aime bien faire les deux. Est-ce que ce que, que l'un complète l'autre ou est-ce que c'est la même démarche
0: intellectuellement
1: C'est le même objet, mais c'est pas la même euh, c'est pas la même approche. La BD, finalement, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le fonctionnement affectif. Euh, en société. Voilà, les gens qui sont euh, comme ça dans des, des fonctionnements collectifs, euh, où ils utilisent des stratégies de séduction ou d'intimidation. C'est le plaisir d'essayer de, de dégager euh, ces petites machineries, parce que pour moi, les, les gens diront « mais je ne suis pas une machine, je, je refuse, etc. » Pour moi, c'est des petites machineries. Euh, J'avais mis dans, dans, dans la postface de Sacré Comique, et donc une postface euh, intellectuelle avant celle-là, j'avais écrit que la sincérité, c'est quand on ne sait pas qu'on fait du cinéma. Mais pour moi, il n'y a pas de sincérité. quoi. On fait toujours du cinéma. Le cerveau est une machine à calculer des, des attitudes, des comportements pour plaire, ne pas déplaire, ne pas être rejeté. Ce que je fais en, sur ordinateur, c'est modéliser euh, des petites bases de connaissances, par exemple. Ce n'est pas très ambitieux. Hein. Euh, je rentre une euh, sorte de petit graphe de connaissances sur un, un sujet extrêmement cerné et premier degré, et puis ensuite j'essaie d'interagir pour voir s'il si il a une petite compréhension, une petite forme de compréhension. Jamais j'ai réussi à obtenir mieux qu'une compréhension premier degré euh, qui est facile en plus à casser avec des petites astuces. Et donc par l'ordinateur, euh, comment dire, j'exprime je, je, ma conviction que le cerveau est une machine. Moi, euh, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de comprendre euh, ces petites machines, les mécanismes, etc. Et je n'ai pas d'aveuglement moral ou, ou religieux ou idéologique.
0: On est loin. On va ouais. revenir dans ton atelier, où ouais. il y a une grande table... C'est ta pas
1: loin, en fait, hein, finalement. On a une grande table à dessin.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien euh, dans cet
1: endroit euh, Déjà, il fait plus chaud qu'en bas. <rire> je chauffe un peu plus. Je ne peux pas dessiner euh, à 19 degrés, moi. Il me faut au moins 21, disons. Pas mal de bouquins. Oui, ouais. Alors, bon, ça donne l'impression, les bouquins qu'il y a derrière ma table à de dessin, que je suis un idiot du village... « La passion des chiens »,« La passion des chevaux ». Non, il y a euh... « Je vois
0: quoi ?»« univers, ça va euh, ». Il y a un Gaston, l'intégrale de Gaston, « Château et forteresse ben, ». Je ne sais ah, pas pourquoi, « Château et, et forteresse,
1: forteresse. ». J'ai l'impression qu'il y a qui <rire> s'intéressent à tout, de toute façon extrêmement superficielle. C'est bien, t'en as peut-être besoin pour, pour ta documentation. <rire> bah, évidemment, c'est que pour ça. J'ai acheté ces bouquins juste parce qu'il y avait Marilyn Monroe. De euh... l'autre côté, ça a l'air d'être le côté
0: plus de ton activité scientifique.
1: C'est ça, mais en fait, c'est une vieille bibliothèque parce que maintenant, tout est en PDF sur Internet. — euh, Par exemple, là, époque. ça
0: fait moins euh, l'algorithme combinatoire, l'algorithmique combinatoire. Ouais.
1: — J'avais besoin. je des cours en fac. Donc euh, il fallait que je connaisse euh, l'algorithmique à enseigner. —
0: Plusieurs bouquins d'algèbre. basique, Algebra 1, qui est déjà assez épais. Donc j'imagine que le tome 2... —
1: Jacobson. Ouais, j'ai pas le 2. Ouais. Déjà le 1. Non, là, j'ai vu que j'étais pas vraiment... Euh, je suis pas un mathématicien. Je suis plutôt un informaticien un logicien. Mais les mathématiques, euh, j'ai utilisé quelques théories mathématiques parce que j'en avais besoin, mais j'ai jamais travaillé comme mathématicien.
0: Donc le bureau, il euh, y a bien euh, l'atelier, il une séparation en deux, l'auteur d'un côté,
1: le scientifique de l'autre. Ouais. ouais. ici, tu as vu, il y a que, encore que là, des trucs de BD, mais sinon, c'est que de, de, des trucs informatiques, ouais.
0: L'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. On arrive doucement au terme de cet entretien, Daniel. On va terminer par les petites questions rituelles. Dans tous les bouquins que tu as fait, donc 25 à peu près, quel est celui par lequel tu as une
1: tendresse particulière euh, En fait, il y a plutôt des bouts euh, d'albums. Moi, j'aime bien les derniers, ceci dit. J'aime bien euh, le dernier, euh, la, la porte de l'univers. J'aime bien euh, Sacré-Comique mais j'aime bien aussi Combat il euh, y a, alors, y a, y a des, des nouvelles qui me plaisent moins dedans et puis il y a quelques nouvelles qui me plaisent vraiment beaucoup dedans
0: tu te relis parfois
1: oui, ouais, ouais, ouais. ce que je ne faisais pas avant alors que maintenant les, les, les albums récents, quand je les relis c'est venu du fait que j'ai une grosse trouille à me relire et puis euh, j'ai commencé un moment à me relire et, et, et à trouver ça bien donc euh, bon, je suis devenu prétentieux et du coup, où euh... c'est
0: la sagesse, va savoir ouais. un des deux ton prochain bouquin, tu sais ce que ce sera Là, euh, on a vu que tu mets 7 ans, as mis 7 ans à faire euh, La Porte de l'Univers, donc euh, on se projette là en 2021. Ouais, c'est ça.
1: De toute façon, euh, je travaille de la même manière, c'est-à-dire j'ai des dossiers euh, avec des, des thèmes différents. Et donc là, je travaille en parallèle. Hein, sur. Euh... as une idée déjà bah, du je, prochain je, je... Non, j'ai pas une idée. Là, par exemple, j'ai ressorti un petit paquet... Euh... Euh, où, où les ambiances sont un peu western. Alors c'est pareil, c'est ancien, western, c'est pas à la mode, mais peu importe, c'est pas grave parce que le sujet, c'est ça, c'est des petites scènes. J'ai quelques petites scènes euh, ambiance western, euh, absurdes, qui me servent de, de départ. Il euh, y avait par exemple dans euh, la, la, la Porte de l'Univers, là, euh, le deuxième épisode, il y a Cognard qui est chez lui avec sa femme et qui, qui se met à, à déprimer. Euh, mais tu vas gâcher ton talent à boire comme ça, ah, mon talent, etc. Voilà, c'est une des premières scènes que j'avais notées, donc ça, ça peut partir de rien, un album. Des petits choix culturels, Allez, un film ou une série oh, bah, la, la plus récente, c'est J'ai bien aimé le, la meilleure version de moi-même de, de, de Blanche Gardin. C'est une série où elle se moque des woke, justement, des progressistes puis sinon euh, euh, c'est plutôt des films anciens j'aime bien les, les films de tiens bah ben, ça c'est rigolo j'aime bien les films de Milos Forman pas les trop anciens j'ai ai, ai vachement aimé Vol de Cisanie de Coucou puis maintenant je l'aime pas du tout euh, par contre j'aime bien euh, Valmont J'aime bien euh, Valmont, c'est une autre version des des, euh, des liaisons dangereuses. Des liaisons dangereuses, voilà. Dans Valmont, par exemple, il y a plein de scènes où euh, les héros essayent de, de dramatiser, mais ça se casse la gueule. C'est ils perdent leur machin, il faut qu'ils récupèrent un truc pour s'en aller penaud et tout. Ça marche jamais comme il faut. Il y a une scène dans dans Amadeus, par exemple, où euh, Mozart vient voir le roi. Allez bien cette scène parce qu'on entend les craquements du, du parquet, on entend plein de trucs comme ça, où euh, 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 Mozart est intimidé, le roi est intimidant, euh, il doit jouer sur le piano, il ne sait pas quoi dire, il se plante, il se... enfin bref. Voilà, j'aime bien ce truc-là. Et ça donne une meilleure, pour moi, une idée plus réaliste de ce qu'a dû vraiment être l'histoire. L'histoire, c'est comme notre présent, il n'y a pas de raison de croire que les Romains mmh. étaient en permanence en représentation théâtrale. Un album de musique ou une chanson ah alors là c'est autre chose, moi j'ai des goûts vraiment euh, particuliers qui plaisent à personne en musique, j'aime bien des, 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 des musiciens instrument, instrumentaux, donc euh, je peux citer un guitariste qui s'appelle Rolandiens qui, qui est décédé il y a peu, que j'adorais moi, Rolandiens donc, euh, je peux te citer un, j'ai beaucoup écouté les jazzmen américains et il y en a un qui me fait plus d'effet que les autres et je sais pas pourquoi parce que c'est pas du tout le plus renommé, c'est même peut-être celui qui a été le plus oublié, il s'appelle Ray Bryant. Tu vois pas qui c'est du non. tout, ouais. <rire> tu vas citer plutôt Oscar Peterson, euh, Duke Ellington et tout ça, etc. Mais euh, Ray Bryant, il a une façon de, de, de placer, très sobre, hein, tu vois, de, de, de placer ses rythmiques, très sobre et, et, et très euh, habile et incroyablement percussif. <rire> Tiens, j'avais un, un petit truc avec... Il euh... y, y a
0: une scène... Euh... – Avec oui. euh, du piano percussif, pourquoi Popeye, muscler oui, Popeye il voilà. sur, sur est musclé Parce qu'il tape beaucoup sur son ça, piano. –
1: exactement. Ouais. Mais je mets bien euh, « Qui j'arrête » par exemple aussi. Donc euh, lui aussi, il a un piano percussif incroyable. – Un livre ou une BD pour terminer ?– Raymond Calbut de Tronchet, euh, Jean Tergal aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux citer ?« Satouf. moi j'aime bien « Satouf. Euh, il en fallait qu'un seul », je veux pas, hein. je, je veux en citer plein. – alors j'ai mes préférés de Yalon, enfin de tout le temps, c'est-à-dire pour le dessin, Franquin, Giraud, putain Giraud, quel univers, quel univers, j'ai été vraiment triste quand il a disparu, parce que pour moi Giraud c'est ça, c'est une énorme montagne, un énorme pays qu'il a construit comme ça, dans lequel on se balade, et bon bah, voilà. Concher, Giraud Mobius, et sûr y en a plein d'autres que j'aurais voulu citer, mais tant pis. Merci beaucoup Daniel de nous avoir ah, reçus chez toi. toi dans ton merci atelier,
0: tu as publié 25 albums la plupart sont chez Fluide Glacial on recommande particulièrement donc la série Georges et Louis Romancier, le dernier album qui vient tout juste d'être publié s'appelle La Porte de l'Univers et d'ailleurs Daniel on peut le dire, tu réponds dans ce livre à cette question que se pose l'humanité depuis toujours qui est arrivée en premier, l'œuf ou la poule on le sait enfin mais il faut acheter l'album pour le savoir, l'atelier BD c'est fini pour cette fois, et bien sûr je me permets de vous le rappeler, lisez des BD